0: Bonjour, ceci est le dernier cours de la série de cette année sur l'ontologie du devenir. Je continuerai l'an prochain sur le même thème, mais je le prendrai sous un autre angle. Cette année, j'ai exploré le sujet par le versant de la réflexion philosophique. Comment est-ce qu'un certain nombre de philosophes ont proposé de se représenter un univers en devenir Et L'année prochaine, j'essaierai de découvrir ce qu'un ce qu univers en devenir implique pour la méthode scientifique permettant de faire l'investigation de cet univers. Puisqu'on répète depuis l'Antiquité grecque qu'il n'y a de connaissance que de ce qui est permanent et généralisable, par quel stratagème Arrive-t-on à avoir une connaissance de ce qui est singulier et toujours changeant En épigraphe au document d'aujourd'hui, je vous ai cité une petite phrase ou un fragment de phrase de François Jacob emprunté à son livre Le jeu des possibles. Je cite « Il est dans notre nature même de produire de l'avenir ». Cette idée d'une intervention de l'homme dans le cours des choses sera au centre du cours d'aujourd'hui. Et si on veut élaborer un petit peu sur l'intention de François Jacob lorsqu'il écrit cela, on peut dire que un monde en devenir, un monde Héraclitéen, est un monde instable, versatile, qui à première vue laisse à l'action humaine des, de grandes marches de liberté, des occasions créatrices, sauf que si le devenir n'autorise pas certaines permanences, il détruit à mesure ce que vous essayez de construire. Hein les auteurs dont j'ai parlé, principalement Bergson, Whitehead et Simondon, se sont tous arrangés pour introduire dans leur univers en devenir un certain degré de permanence. Vous l'avez remarqué, Bergson dit qu'il s'émerveille à chaque instant de la nouveauté merveilleuse de ce qu'il rencontre, mais il insiste sur le fait que le passé ne se perd pas. Le passé, au fur et à mesure qu'il passe, perdure dans la conscience, le passé est mémorisé et cumulé. Il y a donc, avec la conservation du passé, un élément qui rend permanent un univers qui change. On peut en dire autant, presque, de l'univers de Whitehead, dans lequel toute construction est éphémère, chaque seconde de cet univers, chaque instant est différent des précédents. mais Whitehead insiste sur le fait qu'il y a dans ce, ce devenir de l'univers des moments parfaits qui incarnent comme une idée ou une idée esthétique par exemple, une idée directrice. et si ces moments parfaits « Durerait trop, dit-il, on s'en lasserait. » On jouait du contraste qu'il y a entre la perfection de ces moments et le cours ordinaire des choses qui passent. Enfin, Simondon, chez lequel la tentative pour perpétuer quelque chose dans l'univers est la plus manifeste. Simondon conçoit le devenir de l'univers comme un processus d'individuation, c'est-à-dire de prise de forme et certes ces formes peuvent se défaire mais elles peuvent aussi s'intégrer à une prise de forme de niveau supérieur de niveau plus général ainsi simondon montre que par dessus la construction biologique de notre individualité il se fait une construction psychologique en interaction avec la construction sociale c'est un processus de co-individuation qui n'annule pas l'individuation biologique mais qui permet de construire par-dessus l'individuation biologique et fonder sur elle une individuation de, de niveau supérieur. J'aborde maintenant mon introduction où je vais rappeler un certain nombre de thèmes, puisque j'ai choisi de partir de la réflexion de François Jacob, que j'ai interrogé, avec qui j'ai eu un entretien il y a 2 trois ans, un entretien qui va être traduit en anglais, qui va être publié dans un livre sur la génétique, dont le thème est en relation avec ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais faire donc ressortir dans cette introduction un certain nombre de thèmes qui posent problème. Mais d'abord, une allusion à une aventure récente. Il est paru en 2006, en Angleterre, un ouvrage d'un physiologiste d'Oxford, un ouvrage intitulé « The music of life », la musique de la vie, qui vient d'être traduit en français. Et tout récemment, l'auteur de ce livre présentait son ouvrage devant une petite audience au British Council à Paris. Nous avions été prévenus que cet auteur s'exprimait volontiers par métaphore mais ceux qui l'ont entendu ce soir-là ont été fort étonnés de la manière dont il a conduit sa présentation. C'est un livre de biologie sérieux qui réfléchit sur ce que c'est que la vie. Et voilà que l'auteur saisit sa guitare et nous chante une chanson en langue occitane. Surprise euh. Puis il commente le fait en nous disant que la première fois qu'il a écouté cette chanson, elle était gravée sur un CD, il a écouté le CD, hein. il a éprouvé une grande émotion. Et à première vue, on pourrait dire que la version gravé sur le CD, qui est une version numérique, est, à travers une chaise, chaîne causale, la cause de son émotion. Mais, a-t-il fait remarquer, en réalité, l'émotion ressentie est très, très loin du texte numérisé, et entre les deux, il y a toutes sortes de choses compliquées, il, entre les deux, il y a la musique le fait qu'on a entendu la musique et la métaphore nous est apparue alors ce qu'il essaye de montrer dans son livre intitulé la musique de la vie ce qu'il y a très très loin de la biologie moléculaire ce que Jacob dans son ouvrage appelle encore le programme génétique hein, qu'il y a très très loin de ce programme au fonctionnement ordinaire de l'organisme, et ce qui est entre les deux peut être représenté comme la musique de la vie. J'ai fait ce rappel, d'abord parce que c'est un événement récent, ensuite parce que François Jacob, dans son petit ouvrage, « Le jeu des possibles », emploie la même image du disque génétique ce qui est gravé sur le disque génétique. Plus exactement, après avoir employé l'expression le programme génétique, qui est une expression qui suggère que dans le cours de votre vie, vous exécutez votre programme, dans le cours de votre développement physiologique, puis dans le cours de vos actions, vous exécutez votre programme, il fait une remarque approfondie sur la façon d'appréhender la génétique et ses apports, en particulier concernant la constitution du cerveau humain. Ce qu'il dit, c'est ceci. Les philosophes ont longuement réfléchi à ce quel cerveau humain, ce qu'il contient, et la tradition nous livre deux positions complètement opposées. Pour certains, l'esprit humain, à la naissance, est une table rase, c'est le point de vue de Condillac, par exemple, et tout est appris, tout est gravé sur la bande magnétique vierge après la naissance et ce qui est appris vient de l'extérieur. C'est là le fondement d'une idéologie de gauche. Ça a longtemps été le fondement d'une idéologie marxiste. On peut changer les enfants par l'éducation, même pas les changer, les construire, les former par l'éducation. La base est vierge. D'un autre côté... Les partisans des idées innées, et ils sont quelques-uns dans l'histoire de la philosophie, Descartes par exemple, les partisans des idées innées ont tendance à penser que tout est préformé dans notre constitution, c'est-à-dire notre quotient intellectuel est préformé dans notre constitution, euh, il suffit de faire inséminer une femme avec du sperme de prix Nobel et elle va faire des enfants géniaux, etc. Tout est dans le génome. Et c'est là le, la base d'une idéologie de droite conservatrice où l'on défend le point de vue que tout est joué avant toute éducation. Or, Jacob les renvoie de dos à dos en disant que la construction du cerveau, en fait, se fait par une interaction entre des contraintes biologiques et des stimulations du milieu, qu'on sait très bien que certaines anomalies chronologiques entraînent des retards mentaux, qu'on sait très bien que, pour l'apprentissage des langues, le développement naturel offre des fenêtres favorables en dehors desquelles l'apprentissage est beaucoup plus difficile et toujours imparfait. Donc il y a des contraintes biologiques indépendantes de tous les efforts d'apprentissage. Mais les stimulations du milieu sont également indispensables. Un enfant qui manque d'attention ou d'affection est un enfant qui aura un développement mental plus pauvre que celui qui est bien entouré, nous dit Jacob, et les événements de l'histoire individuelle sont très importants dans la constitution même physique, structurale, du cerveau. Il y a donc un processus de développement, un processus interactif qui fait intervenir à la fois ce qui est donné dans le programme, entre guillemets, et ce qui arrive, ce qui est événementiel. Ce processus est plus ou moins décrit comme un « jeu, et on peut admirer l'habileté avec laquelle François Jacob joue, si j'ose dire, sur l'ambiguïté du mot « jeu. Il recourt à au moins quatre sens du mot « je » dans ce tout petit livre. Premièrement, il dit s'être souvent étonné des fantaisies de la nature. La nature s'amuse et ça n'a pas l'air sérieux. Pourquoi deux sexes plutôt que trois ou un seul Pourquoi n'avons-nous pas un chapeau de chlorophylle sur la tête au lieu de cheveux ce qui nous permettrait d'avoir moins de soucis pour manger. Euh, le poumon, dit-il, on a reconstitué la, la jeunesse du poumon au cours de l'évolution, le poumon, fait remarquer François Jacob, est issu d'un diverticule de l'ésophage chez des poissons qui avaient pris l'habitude d'avaler de l'air. Et Il commente, je le cite, « fabriquer un poumon » avec un morceau d'ésophage, cela ressemble beaucoup à faire une jupe avec un rideau de grand-mère. La nature s'amuse, bricole. C'est le premier sens, fantaisie de la nature, arbitraire. Deuxième sens, dans un jeu, dans certains jeux, il y a des règles du jeu. C'est ce que Jacob appelle les contraintes. Le moteur de l'évolution biologique est la sélection naturelle. Et la sélection naturelle est une contrainte impliquée aux êtres de la nature. Jacob insiste sur le point que cette contrainte, les, les contraintes naturelles ne sont pas les mêmes à différents niveaux de complexité de la nature... Il ne faut pas chercher une sélection naturelle en physique ou en chimie. Il ne faut peut-être pas chercher une sélection naturelle dans le monde social, mais le phénomène de la sélection naturelle est une des grandes contraintes, des principales contraintes dans le monde du vivant. Dans le monde de la physique, les contraintes sont autres, c'est la gravitation, la gravitation universelle par exemple, dans le monde de la chimie, vous avez un certain nombre de lois, plus ou moins dérivées certaines des lois de gravitation, qui contraignent les réactions chimiques. Mais dans le monde naturel, la règle du jeu, c'est la lutte pour la vie et la sélection. Troisième sens du mot « jeu », la panoplie des possibilités la diversité sur laquelle la sélection s'exerce je vous ai là dessus cité un petit passage euh, page 47 de, de l'ouvrage le jeu des possibles je lis c'est au cours du développement de l'embryon que sont mises en œuvre les instructions contenues dans le programme génétique de l'organisme que le génotype et converti en phénotype. Ce sont avant tout les exigences du développement qui trient le fatra des génotypes possibles pour en tirer les phénotypes réels. Le fatra des génotypes possibles subit un tri et on aboutit au phénotype réel cela fait allusion au fait que lorsqu'il y a fécondation dans les espèces sexuelles lorsqu'il y a fécondation il y a au début du développement embryonnaire un très grand nombre d'avortements spontanés d'élimination des produits de la fécondation comme si la nature testait la capacité de ces êtres embryonnaires à se développer et comme si ceux qui sont en difficulté dans leur développement étaient écartés hein, jusqu'à ce qu'ils ne surnagent que ceux qui vont donner un phénotype viable. Ce processus de sélection est à l'œuvre, c'est une contrainte. Hein, et d'autre part, il suggère que pour qu'il s'exerce, il faut qu'il y ait par derrière une très grande diversité de génotypes possibles parmi lesquels il y a un choix qui s'effectue. Donc c'est un troisième sens, la panoplie des possibles. Quatrième sens, dans, ce, dans ces systèmes vivants qui sont si complexes et soumis à la sélection, il y a... Il n'y a pas de loi absolument inexorable. Il y a, pour ainsi dire, du jeu dans le système. Il y a de l'indéterminé, du contingent, des exceptions aux règles, des variations, des redondances. Autrement dit, le fonctionnement est loin d'être parfait. Quatrième sens, il y a du jeu dans le système, du flou. Conclusion tiré par François Jacob lui-même. Je cite « Le monde vivant aujourd'hui, tel que nous le voyons autour de nous, n'est qu'un parmi de nombreux possibles. Sa structure actuelle résulte de l'histoire de la Terre. Il aurait très bien pu être différent. Il aurait même pu ne pas exister du tout. » C'est page 35-36. Je ne voulais pas mis dans le document. Ce que François Jacob fait ressortir à travers ce jeu sur le mot « jeu » en particulier, c'est donc qu'il n'y a pas de nécessité à ce qui se produit dans le monde vivant, qu'on peut toujours trouver des exceptions ou voir que ça aurait pu se passer d'une autre façon. Pas de nécessité, c'est-à-dire... Contingence. Il y a dans le monde vivant de la contingence. Et cette contingence est analysée par Jacob comme suit. Ce qui est, ce qui se réalise, ce qui s'actualise, ce qui est, est le produit d'un processus qui mélange des contraintes et des événements d'une histoire. C'est une proposition qui va plus loin que ce qui concerne la biologie elle-même. Dans l'esprit de Jacob, cela est vrai de tous les domaines du réel, mais il lance l'idée que dans les domaines de la physique, et peut-être à un moindre degré de la chimie, les contraintes l'emporte sur l'histoire, c'est-à-dire les régularités sont plus stables, tandis que dans le domaine du vivant, et sans doute a fortiori dans le monde humain en particulier, ce qui relève de l'histoire est plus prégnant que ce qui relève des contraintes, et la multiplicité des possibles est beaucoup plus grande. C'est ce que disent les deux textes que je vous ai rajoutés en illustration à cette introduction. Je lis le premier. Vivant ou non, les objets complexes sont les produits de processus évolutifs dans lesquels interviennent deux facteurs. D'une part, les contraintes qui, à chaque niveau, déterminent les règles du jeu et marquent les limites du possible. Limites du possible, les contraintes. Et à l'intérieur de ces limites, je continue à lire. « D'autre part, les circonstances qui régissent le cours véritable des événements et réalisent les interactions des systèmes. La combinaison de contraintes et d'histoire se retrouve à chaque niveau, mais en proportions différentes. Les objets les plus simples sont soumis aux contraintes plus qu'à l'histoire. Avec l'accroissement de complexité grandit l'influence de l'histoire. Mais il faut toujours faire une part à l'histoire, même en physique. C'est ce que Pierre Lénard nous a montré la semaine dernière. Je continue à lire. L'histoire prend beaucoup plus d'importance en biologie. Les êtres vivants sont en fait des structures historiques. Ce sont littéralement des créations de l'histoire. Vient alors... Une question posée aux physiciens. Vous avez en physique des lois de la nature. Pierre Lena parlait de lois de la nature, il a insisté surtout, ou quand on discute avec lui, il insiste surtout sur les constantes naturelles. La vitesse de la lumière, par exemple, qui est la même éternellement, pour ainsi dire, et partout dans l'univers. Alors, la question posée par Jacob aux physiciens, c'est, vous avez des lois universelles ou des constantes universelles, et puis, marginalement, vous faites mention de quelques éléments historiques, comme euh, dans la formation de la Terre, des événements qui se sont produits à un moment que vous essayez de dater dans l'histoire de l'univers. Mais pour vous, l'important, scientifiquement, ce sont les constantes et les lois, et les événements historiques sont marginaux. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si les constantes elles-mêmes n'ont pas évolué, ou bien si les lois ne sont pas le produit d'une histoire. Et c'est ce qu l'interrogation qu'il fait dans l'autre petit texte que je vous ai cité, page 43, dans Le jeu des possibles, je lis. Les physiciens sont capables d'expliquer comment s'est formée la matière, comment agissent les forces qui la régissent, mais je n'ai pas encore compris s'ils peuvent concevoir une nature douée d'autres propriétés, d'autres constantes, par exemple. Je n'ai pas encore compris si, dans le mélange de contraintes et d'histoires qui a façonné l'univers, seule l'histoire apporte un élément de contingence, ou si à l'origine, les contraintes, ce qu'on appelle les lois de la nature, ont pu, elles aussi, être le résultat d'une contingence. Est-ce que les constantes universelles des physiciens ne seraient pas, elles-mêmes, le produit d'une histoire contingente À cette question, Jacob ne donne pas de réponse, mais la manière dont il pose la question indique qu'elle qu qu le préoccupe. Les sciences de la vie ont toujours eu affaire au devenir. J'aborde maintenant mon premier point. Les sciences de la vie ont toujours eu affaire au devenir. Depuis Aristote jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les sciences de la vie pensaient surtout au devenir des individus. et elle présupposait que pour qu'il y ait science, il fallait que l'objet de la science soit général, et non pas individuel, parce que l'individu passe. C'est pourquoi ce qu'on appelait « histoire naturelle » n'était en réalité pas une histoire au sens moderne du terme, mais c'était une investigation des types de vivants, végétaux et animaux, des types, c'est-à-dire d'espèces générales, auxquelles appartiennent des individus qui passent, mais l'espèce, elle, demeure. Les espèces étaient supposées permanentes. Et... Le grand objet de, de, de l'histoire naturelle, ou des sciences naturelles, était de classer ces espèces dans une sorte de hiérarchie déployée. Mais si l'objet de la science était l'investigation de tous les types de vivants, on admettait que de l'individu, il n'y a pas de connaissance scientifique. C'était les médecins qui s'occupaient de l'individu et les médecins n'étaient pas réputés pour avoir une véritable science. Les médecins, c'était l'empirisme, c'était des recettes. Lorsque, à la fin du 18e, au tournant du 18e et du 19e siècle, la biologie naît comme biologie générale, comme biologie. « Philosophie de la nature vivante » au sens où Bacon avait parlé de philosophie de la nature, c'est-à-dire au sens d'une discipline qui fait émerger par induction, par généralisation successive, les grandes lois du monde vivant, de l'ensemble du monde vivant, concernant toutes les espèces. Lorsque la biologie se constitue donc, avec l'objectif de dégager les lois de la vie, aussitôt, on tombe sur le fait de la transformation des espèces. Donc On avait refusé d'étudier de, le devenir individuel. On était resté à un niveau de généralité qui, semble-t-il, permettait la permanence et la généralité. et Aussitôt qu'on se met en campagne pour dégager des lois générales dans cette multitude d'espèces qu'on a individualisées, qu'on a, justement, hein, dans cette multitude d'espèces qu'on a repérées, dès qu'on dégage des, des lois générales, la marque commence à faire l'hypothèse que les espèces se transforment les unes dans, dans les autres. Certes, cette hypothèse n'a pas eu tout de suite grand succès, vous vous souvenez qu'il y a eu une grande controverse entre Cuvier, qui était partisan du fixisme et Geoffroy-Saint-Hilaire, jusqu'à Darwin, c'est-à-dire milieu du 19e siècle. Avec Darwin, l'historicisation de la biologie est complète. La philosophie des sciences n'a enregistré le fait qu'une science qui se voulait science de la permanence, devient une science du devenir, la philosophie des sciences n'a enregistré le fait que très lentement. Je vous ai cité dans le document la manière dont d'Alembert partage les domaines de la connaissance. D'Alembert, dans le discours préliminaire à l'encyclopédie, c'est très connu, reprend la classification de Francis Bacon explicitement d'ailleurs il y mentionne Francis Bacon euh, il classe les connaissances humaines selon les facultés de l'esprit Descartes avait fait un peu ça les, les, les sciences ne sont autres que la sagesse humaine qui demeure une et toujours la même les sciences sont orientées par les capacités de l'esprit humain D'Alembert distingue, à la suite de Bacon, des disciplines de mémoire, l'histoire, des disciplines d'imagination, en gros les humanités, la poésie, les arts, hein, et puis des disciplines de raison, la philosophie, c'est-à-dire l'ensemble des sciences, des vraies sciences. Autrement dit, les vraies sciences ne comporte pas l'histoire. Et il commence là en disant que les sciences sérieuses ne sont pas créatrices et que le domaine de la création, c'est le domaine de l'imagination, c'est-à-dire le domaine de la poésie et des beaux-arts. L'histoire, elle, la pauvre, n'est ni scientifique ni créatrice. Elle se contente de répéter, de répéter. Les choses commencent à changer dans le premier tiers du XIXe siècle, mais à changer très légèrement. William Hewell, le grand savant de Cambridge, l'ami de John Herschel et de Charles Babbage, l'inventeur de la machine à calculer. William Hewell, qui a touché à toutes les disciplines et fait des contributions dans toutes les disciplines scientifiques et littéraires, consacre les 30 dernières années de sa vie à faire une somme, un travail monumental de récapitulation sur l'histoire et la philosophie des sciences inductives, c'est-à-dire des sciences de la nature, des sciences dans lesquelles, à partir des observations qu'on fait, on dégage des grandes régularités. Il distingue la mécanique, la chimie, la cristallographie, l'histoire naturelle, sciences de classification, la biologie, et puis, tout à la fin, dans un petit coin d'un immense ouvrage, il consacre un tout petit chapitre à ce qu'il appelle les sciences palétiologiques. Ces sciences dans lesquelles, dit-il, on, ob... on explique ce qu'on observe, non pas en le déduisant de lois générales qu'on a découvertes par induction, mais on explique ce qu'on observe en remontant dans le temps pour trouver les antécédents et suivre en redescendant la chaîne causale qui a conduit à ce qu'on veut expliquer. C'est un type d'explication scientifique tout à fait différent du type idéal et présenté comme dominant dans les sciences la déduction de loi générale. C'est ce que Crombie plus tard appellera la dérivation historique, l'explication par dérivation historique. Les exemples que donne Hewell sont les exemples empruntés, des exemples empruntés à la géologie, à la philologie et à l'archéologie. Exemple, en géologie, on expliquera la disposition d'un terrain par les vestiges d'une éruption volcanique et on essaiera de remonter dans le temps en suivant des traces trouvées sur le terrain jusqu'à cette éruption volcanique On essaiera de dater, une éruption volcanique ou un tremblement de terre ou un tsunami ou un événement on essaiera de remonter à l'événement, de le dater et de redescendre la chaîne des causes et des effets pour rendre compte de la disposition des couches du terrain. Euh, cette reconstitution, aux yeux de Herschel, est toujours hypothétique et il dit qu'elle n'est véritablement explicative que si on a par derrière une théorie générale. Si on n'a pas derrière une théorie c'est une reconstruction toujours fragile. Autrement dit, ces sciences palétiologiques sont des sciences mineures dans lesquelles la scientificité est de qualité insuffisante si elles ne peuvent pas être complémentées par quelque chose de plus sérieux, de plus noble, des lois générales. Euh, à peu près à la même époque, cest premier tiers du première moitié du XIXe siècle, John Stuart Mill, qui lui aussi donne une énorme somme dont je vous ai cité le, le titre, système de logique ratiocinative et inductive, etc. C'est traduit en français. Euh, Mill consacre tout à la fin, lui aussi, tout à la fin de son système de logique, un tout petit chapitre pour dire que dans l'histoire humaine, il y a peut-être des lois, puisque Auguste Comte a formulé une loi dite des trois états, par laquelle il entend rendre compte de la séquence des événements dans l'histoire humaine, au moins dans l'histoire humaine euh, récente. Mais à l'époque, ce qu'on appelle l'histoire, c'est l'histoire humaine, en fait. Euh, cette loi des trois états d'Auguste Comte, Hewell n'y croyait pas du tout, et Mill euh, conteste cette interprétation malveillante de Hewell, euh, Mill était un ami de Comte, hein, et il essaye de défendre le point de vue de Comte en disant que sa loi a tout de même une certaine valeur pour interpréter la, la séquence des événements humains. Mais il ne s'engage pas très loin sur ce chemin, et de toute façon, la part de l'histoire dans le système de logique de Mill est infime, et il ne semble pas qu'ils reconnaissent qu'il puisse y avoir une logique de l'histoire, si j'ose dire. C'est une expression qu'on va trouver ensuite chez Peirce. On commence à voir apparaître une ouverture vers l'idée qu'il puisse y avoir un intérêt scientifique à tenir compte des circonstances historiques chez Cournot. Je vous cite un passage de Cournot qui est tiré de l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique. Ce passage est extrait du fameux chapitre 20 de cet ouvrage, énorme ouvrage, encore. Chapitre, ce chapitre 20 est célèbre parce qu'il est un des endroits où Cournot introduit la notion de révolution scientifique dans son sens moderne, c'est-à-dire dans le sens d'une crise dans la science, d'une crise des présupposés de la science. Euh, autrement dit, ce n'est pas Thomas Kuhn qui a inventé les révolutions scientifiques. Les révolutions scientifiques ont été inventées bien plus de 100 ans avant Kuhn. Compris? Beaucoup de jeunes étudiants maintenant affirment que le livre de Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, a lancé la notion de révolution scientifique. Lancée publicitairement, peut-être, mais lancée dans l'histoire de la philosophie ou de la philosophie des sciences, certainement pas. Elle était là. Donc, dans ce chapitre, Cournot, qui parle de l'histoire et de la science, est très clair sur un point, l'histoire n'est pas une science. Donc, il appartient encore à l'ancienne école hein, qui exclut les éléments historiques du domaine d'une science sérieuse, du territoire d'une science sérieuse. L'histoire n'est pas une science, aux yeux de Cournot, c'est un art, c'est l'art de raconter, l'art de la narration. Et les historiens qui se prétendent scientifiques, qui commençaient à y en avoir à l'époque de Cournot, sont des usurpateurs à ses yeux. Il dit ils usurpent, le terme de science. C'est par exemple ce qu'il dit dans le paragraphe 318 de, de l'essai. Les historiens usurpent le titre de scientifique quand par exemple ils commencent à utiliser des statistiques, ça fait scientifique. Hein? Bon. Cournot distingue deux grands types de connaissances des connaissances théoriques et des éléments de connaissances historiques. Et voici ce qu'il en dit. On va lire le passage. C'est la troisième citation que je vous ai donnée ici en illustration du point 1. Je lis. « C'était une maxime reçue chez les philosophes de l'Antiquité qu'il n'y a point de science de l'individuel, du particulier, du contingent, du variable. » que l'idée de la science et l'idée de la connaissance en tant qu'elle s'applique à des notions générales, à des conceptions nécessaires, à des résultats permanents. Je m'arrête de lire. Voilà la tradition, celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Je reprends la lecture. Mais dans l'état présent des sciences, nous ne saurions nous contenter de ces lieux communs tout en disant que l'histoire n'est pas une science, Cournot va faire des concessions. Et quelles concessions Un peu plus loin, dans le même paragraphe 306 de ce chapitre 20, il écrit ceci, « Il y a des sciences, comme la géologie et l'embryogénie, actuellement l'embryologie, qui portent au contraire essentiellement sur une succession d'états variables et de phases transitoires. Alors, ce, ce premier exemple donné par Cournot est une concession qui n'est qu'une semi-concession. Car lorsqu'en embryologie, on décrit les phases du développement embryonnaire on raconte bien une histoire mais ça n'est pas une histoire individuelle d'un embryon particulier c'est une histoire générique c'est une histoire d'un type d'embryon d'une certaine espèce qui comporte, qui est comme une sorte de résumé de toutes les histoires particulières dont on sait que chacune présente des petites variations par rapport au modèle. Mais tout de même, en embryologie, on vise à donner une histoire générique en mentionnant les variations les plus fréquentes, donc en mentionnant les écarts à, disons, la norme. La seconde concession va plus loin. Je lis de nouveau. « Et lors même que nous considérons les objets de la nature dans un état que nous qualifions de stable et de permanent, tout nous porte à croire qu'il ne s'agit encore que d'une stabilité relative et que nous prenons pour permanent ce qui ne s'altère qu'avec une grande lenteur, de manière à n'offrir de variations appréciables que dans des périodes de temps qui surpassent ce que nous pouvons embrasser. Ça, ça vise directement la physique et l'astronomie. Ce qu'en physique et en astronomie, on tient pour absolument permanent, les constantes numériques, par exemple, petit g. À notre dimension de... À notre, à notre dimension, à nous du temps. C'est effectivement permanent. Si nous avions la possibilité de regarder sur des durées beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues, il pourrait se révéler qu'il y a eu une évolution de ces constantes. Ah Voilà de la part de Cournot une grande concession. Il y a peut-être une histoire des lois. Il y a peut-être une histoire des lois universelles. Ça reste chez Cournot un élément relativement marginal, et dans la plupart de ses développements, il est clair que pour lui, les lois dégagées par la science ont trait à une nature permanente des choses, il y a des permanences dans les choses, et les éléments Historique que nous sommes amenés à introduire dans la connaissance sont des collections de détails, de menus événements qui font l'objet d'une érudition, mais l'érudition n'est pas la science. Alors, aux yeux de Cournot, c'est intéressant de remarquer que la grande différence entre la science entendue comme connaissance théorique, et puis l'histoire entendue comme accumulation de petits événements et de détails. La grande différence, c'est que la connaissance théorique, qui est une connaissance rationnelle, permet de prédire l'avenir mieux qu'elle ne permet de remonter vers le passé. Alors que la connaissance historique permet de remonter vers le passé, d'expliquer le présent par le passé, beaucoup mieux qu'elle ne permet de prédire l'avenir, les historiens ne se risquent que très rarement à faire des prévisions qui en général sont déjouées. Donc pour l'historien, il est plus facile d'expliquer le passé que de prédire l'avenir, et pour le vrai scientifique, il est plus facile de prédire l'avenir que de dire ce qui s'est passé. On en arrive maintenant au véritable tournant qui s'opère dans, dans le dernier tiers du XIXe siècle. Un, un ancien normalien qui, à la suite de son agrégation de philosophie, était parti en Allemagne une année faire des études d'histoire de la philosophie grecque à Heidelberg avec un grand savant allemand qui était un érudit, Edouard Zeller. Ce normalien devient professeur de philosophie au lycée de Caen et il se met à rédiger une thèse de doctorat. Il s'appelle Émile Boutroux. Cette thèse de doctorat est soutenue et publiée en 1874 et elle s'intitule « De la contingence des lois de la nature ». Oh, ces lois universelles et nécessaires, ou réputées-elles, contingentes, elles pourraient être autres. Oh, on ne sait pas d'où Émile Boutreau tire sa culture scientifique et sa thèse présente la particularité de ne donner aucune référence aucune note c'est une grande dissertation avec tout l'art de la dissertation très abstraite et on a du mal à, à dire d'où il a pu tenir cette idée que les lois de la nature pourraient être autres qu'elles ne sont. Est-ce qu'il a, à quand, suivi des cours de sciences à l'université Est-ce qu'il a lu des livres Est-ce qu'il a trouvé ça dans sa tête L'objectif de Boutroux, on le sait, est d'établir que l'homme est libre. Et les lois de la nature, dans la mesure où elles sont contraignantes, était censé limiter la liberté humaine au point que si le système de la nature est conçu comme un grand système fonctionnant selon, universellement selon les lois de la mécanique, comme la place l'avait peint, hein, il s'en que la moindre de nos actions était déterminée entièrement par les lois de la mécanique jusqu'au plus petit geste que nous faisons. Et l'origine de l'idée de Boutroux pourrait être une révolte contre le tout-déterminisme. Étienne Gilson, qui a commenté le travail de Boutrou dit que à l'école normale supérieure, il y avait une tradition depuis le début du XIXe siècle une tradition de ce qu'on appelle le spiritualisme français, qui vient de Ravesson, qui passe par Lachelier, qui arrive à Boutroux et ensuite à Bergson, et que dans cette tradition, Ravesson avait fait sa thèse sur l'habitude, l'habitude dans la manière d'Aristote, hein, et nous allons voir que cette idée de prendre des habitudes va enfin, ressortir dans la philosophie des sciences, mais pas chez Boutroux. Euh, il est possible que cette tradition, elle aussi, ait joué en faveur d'un détachement de Émile Boutroux par rapport à la philosophie des sciences orthodoxe de l'époque. À peu près à la même époque, mais dans un univers tout à fait différent, aux États-Unis. Un ami de William James, qui, a reçu, qui est fils de professeur de Harvard, qui a reçu à Harvard une éducation scientifique, une éducation scientifique tout à fait sérieuse, mathématique, physique, etc. Un homme qui poursuit une carrière scientifique et technique, qui travaille en particulier dans la cartographie pour le service de surveillance des côtes américaines. Cet homme s'appelle Charles Sanders Peirce, P -E -I -R -C -E, P-E-I-R-C-E, Peirce. Euh, il n'est pas philosophe de profession, il fait de la philosophie par lui-même, mais... Comme c'est un grand ami de William James, ils discutent philosophie tous les deux. William James lui attribue l'invention du pragmatisme, qui est un des grands courants philosophiques américains. Et toute sa vie, Peirce écrit des petites notes, des papiers, des... publiés ou non, hein, qu'on a rassemblés dans une série de volumes intitulés « Les Collected Papers », les, les, les articles rassemblés ou les notes rassemblées de Peirce. Et le volume 6 de cette série rassemble des papiers qui traitent de l'ontologie et de la cosmologie, du moins dans la première partie du volume 6. Ensuite, ce sont des papiers sur la religion. Et Peirce se demande euh, jour après jour, semble-t-il, c'est une question qu'il poursuit, repose, hein, quelle est la logique de l'univers Et il passe en revue, toutes les, dans l'histoire de la philosophie, toutes les doctrines qui ont eu des hypothèses là-dessus, depuis Empédocle et Aristote jusqu'à Leibniz, Lamarck, il a lu Lamarck, etc., et on voit qu'à mesure que sa pensée chemine, il se rend compte qu'il n'adhère pas, bien que ce soit à première vue fascinant, fascinant il n'adhère pas à la doctrine du déterminisme universel, d'un monde à la, la place, dans lequel tout serait l'effet, la conséquence plutôt, des lois de la mécanique universelle. C'est, à la réflexion pour Peirce, c'est peu vraisemblable que le monde soit une grande machine fonctionnant tout enti entièrement selon les lois de la mécanique. Il y a dans notre univers trop d'accidents, d'irrégularités, de... Trop d'anomalies pour que tous les détails de tout ça soient réglés par des lois, par un système de lois relativement simple. Donc il abandonne la croyance au déterminisme universel à travers l'estime qu'il a d'abord eue pour la mécanique universelle et il se rabat sur l'hypothèse complètement à l'opposé que l'univers pourrait être au fond quelque chose qui s'en va au hasard. Cette hypothèse-là non plus, à ses yeux, ne résiste pas à la réflexion, car si vraiment Dieu joue au dé, comme Einstein disait qu'il ne fait pas, si vraiment Dieu joue au dé, c'est-à-dire que les états successifs de l'univers... Sont comme autant de jets de dés. Le moment qui suit est complètement indépendant du moment qui précède. Et l'univers devrait être, devrait nous présenter le spectacle du plus grand des désordres. Or, ce n'est pas le cas. Il y a à nos yeux des liens entre les différentes phases des événements que nous observons. Bien sûr, il y a des irrégularités, des accidents, des anomalies, mais il y a tout de même de grandes régularités. Alors, Peirce se fait un scénario évolutif, un scénario évolutif qui, lorsque j'ai écouté Pierre Léna la semaine dernière, m'a m'apparaît ressembler très fort à l'image qu'il a essayé de nous donner de l'univers tel que les astrophysiciens actuellement le voient, c'est-à-dire au commencement il y avait presque rien. Perth dit « "et germinal nothing », un rien germinal, ou un germe de rien. C'est curieux, car il va développer une idée qui est rejoint par l'idée de Simondon que quand il y a processus d'individuation, il y a un germe qui apparaît et ensuite, par contagion, la structure se répand. Le germe, c'est une structuration. Or, Peirce dit presque cela. Son scénario évolutif va d'un germinal, germinal nothing à par contamination des structures, qui, a, qui a des formes qui apparaissent dans l'univers. Et à partir de ce processus initial, nous dit-il, tout est possible. Tout quoi À partir de là, tout est possible. Mais tout quoi Eh bien, à partir de là, dit-il, la matière se forme. Par des phénomènes d'attraction et de répulsion, il y a complexité croissante. Et dans cet euh, amas de choses qui sont en train de se constituer, de se former ici et là, euh, ce qui crée la diversité, c'est les coups du hasard, les événements. Et ce qui crée l'unification, la structuration, l'apparition de formes, c'est l'habitude. L'univers prend des habitudes. Une fois qu'une forme est apparue, c'est plus facile de la reconduire. Donc il y aurait une pente de l'univers, à reconduire les mêmes formes, donc à prendre des habitudes. Voyons ce qu'il en dit exactement. C'est les deux textes que je vous ai cités. Et d'abord, des déclarations de principe. Le paragraphe 194 des Collected Papers... Volume 6, le processus d'évolution n'est pas une simple évolution de l'univers tel qu'il est, mais plutôt un processus par lequel les formes platoniciennes elles-mêmes sont advenues ou sont en train de se développer. L'univers comme nous l'observons, il présente des régularités, des lois, hein, mais en réalité, ce n'est pas seulement dans le cadre de ces lois que certaines évolutions se font, mais ce sont les lois elles-mêmes, les généralités elles-mêmes, les formes platoniciennes qui évoluent. Autre affirmation, dans un paragraphe où il donne une longue méditation sur la notion de « possible », paragraphe 365 de ce même volume 6, la possibilité peut signifier d'une part que quelque chose n'est pas réel, le possible c'est le non réel, ou bien ça peut signifier que alors que ça existe réellement, cette existence manque d'une nécessité causale ou rationnelle. C'est-à-dire, ça pourrait être autrement. Ça existe comme ça, mais ça pourrait être autrement. C'est un autre sens du mot possible. Et maintenant, dans la traduction française qui a été ré récemment publiée, un extrait de la, ce qu'on appelle « Les conférences de Cambridge », il s'agit ici de la septième conférence hein, et j'en ai extrait ce passage très frappant. Si les lois de la nature sont le résultat de l'évolution, cette évolution doit procéder selon un certain principe. Et ce principe sera lui-même de la nature d'une loi. Alors c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. S'il y a une loi de l'évolution, les lois dominent hein, sur l'évolution. Ou alors, s'il y a évolution des lois, l'évolution domine, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. Eh bien, si Il essaye d'avoir les deux à la fois. Je recommence à lire. Or, il doit s'agir d'une loi telle qu'elle puisse évoluer ou se développer. Donc, notre principe d'évolution des lois, ça va être une loi évolutive elle-même. Un peu plus loin dans le même texte. Où irons-nous la chercher Nous ne pouvons pas nous attendre à la trouver dans des phénomènes comme la gravitation, où l'évolution est si proche de la limite définitive qu'on ne peut rien y trouver, pas même un semblant d'irrégularité. Bon, ça, ça va être difficile de trouver ça dans les lois de la physique. Les lois de la physique, depuis le temps, elles sont figées, mais c'est comme nos vieilles habitudes invétérées. Hein Simplement, on ne va pas pouvoir déceler dans ces grandes lois de la physique le, ce qui nous montrerait qu'elles évoluent. Hein Il nous faut plutôt chercher... Ce, je recommence à lire. Il nous faut plutôt chercher cette tendance généralisante dans des domaines de la nature où sont encore à l'œuvre plasticité et évolution. L'esprit humain est la plus plastique de toutes les choses. Ensuite vient le monde organique, le monde du protoplasme, la matière vivante, autrement dit. Or, la tendance généralisante est la grande loi de l'esprit, la loi de l'association, la loi de la prise d'habitude. Dans tout protoplasme actif, nous trouvons aussi une tendance à prendre des habitudes. J'en suis donc venu à l'hypothèse que les lois de l'univers se sont formées sous l'effet de la tendance universelle de toute chose à se généraliser et à prendre des habitudes. Je résume. Aux yeux de Peirce, tout se crée, même les formes. Mais il faut un principe de création, quelque chose qui gouverne l'apparition même des formes. Et cela, c'est une tendance. La tendance de la nature dans son ensemble, à prendre des habitudes, créer des routines, hein, se stabiliser. On ne peut donc pas dire qu'il y a des lois universelles de la nature. On doit dire qu'il y a dans la nature une tendance universelle à la généralisation qui est une tendance ontologique, c'est-à-dire qui n'est pas une création de notre esprit, une interprétation que nous donnons des choses, mais qui est dans la nature des choses elles-mêmes. Il y a une pente, dans la nature des choses elles-mêmes, il y a une pente vers la routinisation. Et la métaphore employée par euh, Peirce est celle du germe qui déclenche, c'est-à-dire d'un petit rien qui suffit à déclencher un processus parce que ça descend une pente le processus gagne de proche en proche parce que la pente est dans la nature et cette tendance est assez proche de ce que Simondon appelle la transduction le processus transductif je conclue mon premier point en disant que si on admet que les régularités naturelles résultent d'un processus historique, on ne peut plus dire que l'objet de la science est seulement d'étudier des régularités. On doit admettre que l'investigation scientifique doit aussi porter sur le processus historique par lequel ces régularités apparaissent. Et on doit essayer de comprendre scientifiquement, autant que ce sera possible, pourquoi il est apparu ces régularités-là et pas d'autres. Parce que s'il y a une histoire de l'univers, et si nous raisonnons par analogie avec ce que nous connaissons de l'histoire, une histoire peut toujours tourner autrement qu'elle n'a tourné. Et d'autres mondes auraient été possibles avec d'autres habitudes. Dans cette perspective, en spéculant sur les mondes possibles, on va apprendre quelque chose sur le monde réel. Et comme je vais le montrer dans mon second point, ce n'est pas seulement en spéculant sur le monde possible, mais c'est en faisant émerger des possibles. Pour rejoindre François Jacob, je signale, entre parenthèses, en terminant ce premier point, que les biologistes se sont interrogés sur on posait la question hein, pourquoi l'hélice d'ADN est une hélice droite et pas gauche dans le monde réel ça aurait pu être une hélice gauche pourquoi cette hélice est construite en utilisant quatre bases adénine, thymine, guanine, cytosine et pas d'autres ça aurait pu en être d'autres. D'ailleurs, dans l'ARN, l'une d'entre elles est remplacée par une autre. Et il y a des bases substituées. Donc, pourquoi ça et pas autrement Pourquoi la nature a viré dans ce sens et pas dans l'autre Ce sont des questions qui tendent à rentrer dans l'investigation scientifique, même si on n'a pas facilement de réponses à donner j'en viens à mon second point mon second point est intitulé la science et le déploiement des possibles dans le petit commentaire introductif que j'ai donné au texte sur lesquels j'appuie mon parcours je dis que la question des futurs contingents a préoccupé la philosophie depuis la nuit des temps, la philosophie occidentale du moins. Et on peut appeler cette discussion euh, purement philosophique, purement théorique, euh, la phase formelle de la réflexion sur les possibles. la question tournait autour de faut-il admettre qu'il y a des possibles qui ne sont jamais réalisés Ou faut-il dire que si un possible n'est jamais réalisé, ben c'est rien du tout. Il n'est pas, il est un néant, un rien. La, la discussion la spéculation tourne donc sur autour des rapports du possible et du réel cette spéculation sur les possibles et leur rapport au réel a toujours fasciné les esprits spontanément tournés vers la logique et encore dans les années de la fin du XXe siècle, entre 1970 et 1990, disons, il y a eu une floraison de logiques modales qui sont des logiques du possible. Hein. Et euh, ça a donné lieu à des centaines, des milliers de, de, de PhD, de, de thèses doctorat. Hein parce qu'on peut toujours inventer un monde possible différent des autres. Il est habituel de dire que si les esprits théoriciens sont fascinés par la réflexion sur les mondes possibles, en philosophie des sciences de la nature et dans les sciences de la nature, on n'a pas le temps de s'occuper de ce qui est possible, on s'occupe du réel, c'est ça qui est sérieux. Le possible n'intéresse les physiciens ou les biologistes que très marginalement. On a bien assez de choses à découvrir dans la nature telle qu'elle est pour ne pas s'occuper de possibilités non réalisées, par exemple. Pour voir que il y a une différence entre un monde de possibles non réalisés, un monde plus plus entièrement spéculatif, et un monde où on appelle possible seulement ce qui est réalisé une fois ou l'autre, hein. on peut partir de Leibniz, lui-même esprit très tenté par la spéculation logique. Hein. Euh, je vais ici m'appuyer sur euh, le seul des livres de Leibniz qui était de seul des grands livres de Leibniz, qui a été publié de son vivant, qui s'appelle « La théodicée », dont le titre est une énigme, car il a inventé le mot « théodicée », mais il n'a jamais traduit le mot en langage ordinaire, euh, ou il l'a traduit de façon différente. Le mot est construit sur le grec, ça veut dire « la justice de Dieu hein, ». En fait, euh, il a laissé entendre que ça pourrait être un plaidoyer devant la justice pour justifier Dieu d'avoir créé le monde comme il est. Parce qu'on aurait des raisons de se plaindre de la manière dont il est construit. Avec l'ariminisme, nous sommes à une époque où le monde n'évolue pas. Il a été créé par Dieu une fois. Et puis, il est ce qu'il est. Euh, Leibniz a dit qu'il avait cherché à plaider la cause de Dieu. Donc, il est possible que ça veuille dire que Dieu a besoin d'être défendu pour la manière dont il a construit notre monde. Or, à la fin de ce livre, à la fin de la théodicée, euh, on a un petit texte où... Leibniz rapporte, euh, c'est une pièce rapportée, il rapporte un dialogue d'un humaniste italien du XVe siècle qui s'appelait « Le dialogue sur le libre arbitre ». Et il complète ce dialogue d'un italien par un morceau de son cru, lui Leibniz, euh, en continuant l'histoire. Alors L'histoire, c'est euh, quelqu'un demande à Jupiter, Jupiter le roi des dieux, hein, euh, « Mais ce type a fait une bêtise, là, une bêtise méchante. Hein, de Sextus a fait une bêtise. Pourquoi tu l'as laissé faire cette bêtise ?» Et Jupiter dit « Va voir ma fille Pallas à Athènes, elle va t'expliquer. » Alors, euh, on va à Athènes, on entre dans le palais des destinées, qui est une grande pyramide, où chaque pièce est un monde. Et cette pyramide a un sommet très clair, visible, et une base un peu floue. Dans chaque appartement de la pyramide, se trouve un livre des destinées, et on peut feuilleter le livre qui correspond à ce monde. Donc Chaque appartement est un monde, et on peut feuilleter le livre qui, qui décrit le déroulement des choses dans ce monde. Et puis, quand ils arrivent en haut, de, dans l'appartement du haut, qui est un très bel appartement, hein, et qu'ils feuillettent le livre des destinées, ils voient que dans, ce, dans le cours de ce monde-là, qui est le plus beau, le meilleur hein. Dans le cours de ce monde-là, Sextus a fait sa bêtise. Sextus s'est mal conduit. Sextus s'est mal conduit, mais de lui-même, volontairement, intentionnellement. Cette histoire est réminiscente, chez Leibniz, de ce que Platon raconte à la fin de La République à la fin du dialogue intitulé « La République », à la fin du livre 10 de « La République », lorsqu'il donne le mythe d'Air, ce qu'on appelle le mythe d'Air, le pamphilien. Air est un soldat qui est mort, mais pas mort, sur le champ de bataille, et qui se trouve dans la foule des morts qui montent euh, vers le, le, le lieu intermédiaire d'où ils vont repasser dans leur existence suivante. C'est l'idée de la transmigration. Et ces, ces êtres qui sont morts vont en procession, ils montent jusqu'à euh, paraître devant trois moires, qu'on appelle les filles de la nécessité, chez Platon, et qui représentent, dit-il, le passé, le présent et l'avenir, et il est annoncé à ces êtres, à ces gens qui sont morts, hein, il est annoncé vous allez renaître, et avant de renaître vous allez choisir votre daimon, votre, votre démon, votre manière d'être dans votre prochaine existence. Et on leur présente alors une multitude de modèles de vie et ils doivent choisir sur catalogue. Hein. Et à la grande détresse de l'observateur, R, ils choisissent mal. Ils choisissent mal. Mais le Dieu n'en est pas responsable. C'est ce que dit le texte. Le Dieu n'est pas responsable. Ils choisissent mal. Et ils se retrouvent par... ils ont choisi la vie du tyran qui finit assassiné. Parce qu'ils ont vu que le tyran était riche à un moment donné, qu'il avait plein de femmes et tout ça, ça les a. Oh merveilleux Une vie merveilleuse, ils n'ont pas peur de regarder la suite. Hein Donc mauvais choix, mais leur choix. C'est tout à fait ce que Leibniz essaye de transcrire en langue rationnelle dans le passage que je vous cite. Le passage que je vous cite est un passage du corps du texte, et pas de la toute fin, dans la théodicée, et l'Aïmnis, nice, il déclare ceci. Je lis. « La sagesse de Dieu, non contente d'embrasser tous les possibles, les pénètre, les compare, les pèse les uns contre les autres, pour en estimer les degrés de perfection ou d'imperfection, le fort et le faible, le bien et le mal, elle va même au-delà des combinaisons finies. Elle en fait une infinité d'infini, c'est-à-dire une infinité de suites possibles de l'univers dont chacune contient une infinité de créatures. Puis avec ces suites qu'elle mélange, elle fabrique, Dieu fait des systèmes et compare les systèmes. Et le résultat de toutes ces comparaisons et réflexions est le choix du meilleur d'entre tous ces systèmes possibles que la sagesse fait pour satisfaire pleinement à la bonté ce qui est justement le plan de l'univers actuel. Donc, il est au pouvoir de Dieu d'imaginer, de se représenter tous les univers possibles, y compris ceux qui ne sont jamais actualisés, vous avez remarqué. Dieu se livre à une sorte d'expérience de, mentale, hein, d'imaginer de, tous les univers qu'on pourrait construire. Hein. Puis il y en a qui sont très mauvais, ça ne ça tient pas debout. Hein. Puis il y en a qui sont un peu mieux, puis il y en a qui sont nettement mieux. Mais Dieu finalement jette son choix... Alors vous me direz, pourquoi faut-il que Dieu n'en choisisse qu'un Il n'a qu'à faire plusieurs essais, lancer plusieurs mondes. Ce n'est pas le dieu de Leibniz. Le dieu de Leibniz choisit d'amener à l'être un monde qu'il juge naturellement être le meilleur. Il fait du mieux qu'il peut, comme un bon artisan, hein, comme un bon travailleur. On ne va pas, quand on essaye de construire une armoire, faire une armoire médiocre. On va essayer de faire la meilleure possible. Hein Dieu est un bon artisan. Il choisit d'amener à l'être le meilleur des mondes parmi les possibles. Ce qui ne veut pas dire que le monde qui l'amène à l'être est parfait. Pas du tout hein en particulier, Dieu a jugé que dans un bon monde, les êtres humains devaient être libres de leurs décisions. Donc, dans ce meilleur des mondes possibles, il y aura que chaque être humain est libre de se décider comme il veut, dans toutes les circonstances. De se décider à la manière de Dieu, c'est-à-dire en choisissant de préférence ce qu'il y a de mieux, mais les jugements varient, les appréciations varient, et il peut y avoir des conflits. Enfin, Une fois que Dieu, ayant éliminé les univers qui ne souhaitent pas faire venir à l'être, a lancé le cours du monde, ce cours du monde est déterminé au moins, parce qu'il est anticipé par la préscience divine. Pourquoi Dieu a-t-il pu choisir, en sachant que c'est là le meilleur ou le moins mauvais C'est parce qu'il a vu l'ensemble, il a imaginé l'ensemble du déroulement. Et c'est celui-là qu'il a lancé. Donc il sait ce qui se passe dans cet univers jusqu'au bout, ou à l'infini. Il n'empêche que dans cet univers, comme les êtres humains, sont libres de leur choix, hein, et qu'ils ne sont pas, qu'ils ne connaissent pas la préscience de Dieu, qu'ils qu n'ont pas accès à ce que Dieu sait par avance. Hein. Bien, ils sont libres de leurs décisions et en même temps ils peuvent être l'occasion d'une 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 chute dans ce monde. Il y a eu de grosses disputes sur la réalité de cette liberté supposée des êtres dans un monde préordonné par Dieu, et cette discussion avait déjà lieu chez les stoïciens. Et les stoïciens disaient, les anciens stoïciens disaient. Alors, que si vous me donnez l'argument que quand je tombe malade, il est écrit que je devais tomber malade, et il est écrit que je vais peut-être en mourir, et s'il est écrit que je dois en mourir, j'en mourrai. Donc ce n'est pas la peine d'appeler le médecin. Mais non, disaient les anciens soïciens il est aussi écrit que tu vas appeler le médecin, ou il est écrit que tu ne vas pas appeler le médecin, mais tu as le choix. Voilà. Dans la perspective laibnizhienne, du point de vue de Dieu, il y a toute une foule de possibles qui ne s'actualisent jamais. Toute une foule de possibles qui sont tellement contingents qu'ils ne viennent jamais à l'être. Des mondes entiers possibles. Pour nous, qui n'avons pas accès au calcul divin, les vrais possibles sont ceux qui s'actualisent dans notre monde. Et Nous avons donc, dans notre perspective, tendance à coller le possible sur le réel, à faire coller le possible avec le réel. Nous appelons un vrai possible le possible qui se réalisera une fois ou l'autre qui est réalisable. C'est dans cette optique que Jules Vuillemin, qui a écrit un livre extrêmement savant sur la querelle des futurs contingents, etc., c'est dans cette perspective que Vuillemin nous dit que, je vous ai cité ce passage, le principe du meilleur, utilisé par Leibniz, lève toute indétermination en Dieu et dans la création. Toute indifférence sera retirée à la liberté, aussi bien divine qu'humaine. Chaque événement se trouvera déterminé. Il y aura futurition de ces événements, le passé étant toujours gros de l'avenir. La contingence des futurs est donc anéantie. Les vrais possibles sont ceux qui se réalisent. Donc, il n'y a pas de véritable contingence dans ce monde. C'est dans cette même perspective qu'on peut interpréter la petite phrase de Buffon au début de son Histoire naturelle, dans le premier discours, « Il semble que tout ce qui peut être est. » Le contexte de cette affirmation de Buffon c'est l'émerveillement du, du, du biologiste, du naturaliste qui fait l'investigation de toutes les plantes possibles et imaginables et qui est stupéfait par la variété extraordinaire de ce que la nature a inventé dans le monde végétal, par la variété aussi extraordinaire de ce qu'elle a, a fait dans le monde animal et qui trouve qu'il est bien suffisant d'explorer cette diversité quasiment infinie, hein, et qu'il n'y a aucun intérêt à imaginer des, des animaux euh, fictifs. Hein. Donc, tout ce qui peut être, la nature l'a fait, la nature semble avoir tout essayé, et même les combinaisons les plus invraisemblables, et ce qui n'existe pas dans la nature, c'est probablement que ce n'était pas intéressant ou pas possible. Une perspective du même genre est celle est développée par Bergson dans l'article dont j'avais fait mention « Le possible et le réel » où il dit, je le cite, vous l'avez, « C'est le réel qui se fait possible et non pas le possible qui devient réel. » La thèse soutenue par Bergson, c'est que l'émergence de nouveautés crée rétrospectivement des possibles, mais que, avant leur apparition, ces possibles n'étaient rien. Avant la création d'une nouveauté, il n'était pas raisonnable d'anticiper, on ne pouvait pas anticiper ce qui allait apparaître, ce qui allait émerger. Et une fois que c'est apparu, on dit, ah ben oui, c'était possible. C'est possible, on juge possible, parce que c'est advenu. Euh, l'exemple le, que donne Bergson à l'appui de sa thèse, c'est l'exemple du journaliste qui, pendant la guerre, lui a demandé, pendant, euh, pendant la ou juste entre les deux guerres, lui a demandé « Comment concevez-vous la grande œuvre littéraire de demain ?» Et Bergson lui a répondu sèchement « Si je le savais, je la ferais. Hein. » L'erreur dénoncée par Bergson et commise par le journaliste, c'est l'erreur, dit, dit Bergson, de croire qu'il y a une armoire au possible et que le philosophe Bergson, à la clé de l'armoire. Mais l'œuvre, tant qu'elle n'est pas faite, n'est pas encore possible, dit Bergson. Elle devient possible quand elle est réalisée. Et elle devient alors, en même temps qu'elle est réalisée, elle devient alors rétroactivement possible. Elle devient possible après coup. Euh, je cite Bergson, « Sa possibilité qui ne précède pas sa réalité l'aura précédée une fois la réalité apparue. » Mais le réel d'abord, le possible suit. C'est une sorte de paradoxe euh, par lequel Bergson veut se débarrasser du problème des possibles, hein, ou du rapport entre le possible et le réel, et quelqu'un comme Vuillemin n'accepterait pas cette solution. Je ne vais pas m'apesantir sur le travail de Vuillemin, parce que sa préoccupation est essentiellement spéculative. Vuillemin part d'une aporie que vous pouvez retrouver dans le texte d'Épictète, Entretien, livre 2, chapitre 19, je crois. Épictète appartient à l'école stoïcienne, c'est l'esclave devenu philosophe. Épictète, on le voit, ne prend pas très au sérieux cette aporie. Cette aporie est faite de trois principes, qui prient séparément, concernant le possible et le réel, trois principes qui, pris séparément, paraissent acceptables, chacun son tour, mais pris ensemble, ils sont incompatibles. Vimeux rajoute un quatrième principe qui, qui sous-tend les trois autres, et il essaye de tester... Les, philosoph... les systèmes philosophiques, à l'aide de la manière dont ils ont résolu la porie, c'est-à-dire abonde... éjecté l'un ou l'autre des principes. La préoccupation de humain étant de trouver la manière dont on peut défendre la liberté humaine, en fait, argumenter en faveur de la liberté humaine. Mais je vous recommande l'accès par le texte d'Épictète, donc entretien livre 2 chapitre 19. Épictète lui-même se débarrasse du problème en disant voilà, voilà la porie, je vous la donne, les trois propositions. Maintenant, vous pouvez spéculer euh, éternellement. Euh, mais dans la vie courante, on parle de l'île de Calypso qui n'a jamais existé. Donc dans la vie courante, on admet, par exemple, on admet qu'il y a des possibles qui ne se réalisent pas. Et on en parle, donc on leur donne une certaine existence quand même, mais une existence fictive. Donc le, 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 le fait de se creuser la tête sur l'aporie euh, n'a pas d'impact pour la vie réelle. C'est le point de vue du stoïcien. Voilà l'état des choses. Euh, à une époque, si je reviens à Leibniz, à une époque où l'univers était stable et on imaginait un acte créateur initial. Quels changements apparaissent à partir du moment où on a un univers historicisé, un univers qui est partie de quelque chose comme un germe, et puis qui s'est formé progressivement, un univers en devenir. La révolution qui s'ébauche dans la seconde moitié du XIXe siècle, et dont j'ai parlé dans la première partie à propos de la philosophie des sciences, cette révolution trouve sa contrepartie dans les sciences elles-mêmes. Et on va d'abord l'avoir exprimé avec une lucidité extraordinaire par le chimiste Marcelin Berthelot. Vous savez que le Collège de France est sur la place Marcelin Berthelot, en hommage à l'un de ses grands professeurs. En fait, Marcelin Berthelot a lancé l'idée que je vais exposer dans son premier cours au Collège de France, qu'il a fait juste avant d'être nommé professeur et qui a été publié presque aussitôt en 1864. Ce livre, publié en 1864, est intitulé « leçon sur les méthodes générales de synthèse en chimie organique » professée en 1864 au Collège de France par M. Berthelot. » Un peu plus tard, on retrouve les mêmes idées exposées très clairement par Berthelot dans un livre qui s'appelle La synthèse chimique. Berthelot est connu pour avoir lancé la chimie de synthèse, qui a pu paraître une mode et qui est devenue le standard de la chimie. La synthèse s'oppose à l'analyse. Ce que Berthelot explique tout au début de son ouvrage, c'est que la chimie, a été, la chimie comme science a été créée en partie par Lavoisier, et Lavoisier définissait la chimie comme analytique. C'est une science analytique. Lavoisier voulait en effet que la tâche du chimiste soit d'étudier des corps naturels complexes en les séparant progressivement jusqu'à obtenir les corps simples dont ils sont composés. Et puis éventuellement, le chimiste était amené à refaire la synthèse de ces corps Complexe à partir des corps simples. Mais le travail véritablement de découverte en chimie, c'était le travail d'analyse qui mettait en évidence les composants élémentaires d'un corps complexe. Or, Berthelot prétend faire de la synthèse la méthode cardinale des sciences chimiques. Les chimistes ont toujours rêvé, dit-il, de faire la synthèse de l'or, par exemple. Ils ont toujours rêvé de la pierre philosophale. Eh bien, la synthèse, à partir d'aujourd'hui, 1864, la synthèse va permettre aux chimistes de construire effectivement des substances, et en particulier des substances organiques, il ne s'agit pas seulement de chimie minérale, il s'agit de chimie organique, des, chimistes, des, des substances organiques que la nature n'a jamais produites, qui n'existent pas dans la nature. Et il donne l'exemple des corps gras. Les corps gras naturels, ceux qu'on trouve dans la nature, sont, dit-il, au nombre de 15 ou 20. C'est une sous-estimation, mais euh, bon. Les corps gras qu'on peut synthétiser sont, dit-il, 200 millions. Le chimiste, après avoir étudié les corps gras naturels les avoir décortiqués en leurs éléments simples et les avoir éventuellement resynthétisés, le chimiste acquiert une technique qui lui permet de synthétiser des nouveaux, de synthétiser pour la première fois des corps gras qui n'existaient pas et qu'il va faire exister. C'est une véritable création, création de corps gras, qui s'ils n'existaient pas dans la nature, auraient pu exister dans la nature, car ils ne contreviennent à aucune des lois de la nature qu'on connaît. Et la preuve qu'ils ne contreviennent à aucune contrainte naturelle, c'est qu'on peut les synthétiser. C'est possible de les synthétiser. Mais il n'était pas là. Ces corps gras naturels qu'on va synthétiser en nombre vont permettre ensuite aux chimistes de classer les corps gras par type et d'étudier les propriétés des corps gras selon les types. Et l'étude des corps gras naturels deviendra un cas particulier de l'étude des corps gras en général, qui sera beaucoup plus systématique et rationnelle que l'étude des corps naturels. Ainsi, aux yeux de Berthelot, le domaine exploré par la science est plus large que le réel. Il est de la tâche scientifique d'explorer les toutes les possibilités compatibles avec les contraintes naturelles, et non pas seulement les possibilités qu'en fait, parce que son histoire a été ce qu'elle a été, la nature elle-même a inventé, a, a, a actualisé. Cette chimie de synthèse, a permis des développements, en, par exemple, dans le domaine de la nutrition, nutrition humaine ou nutrition animale, qui ont été des développements considérables, dans le domaine des engrais aussi. Et le livre de Budd, que je vous ai cité en référence, « The Uses of Life, and History of Biotechnology », ce livre dans son chapitre 3, qui s'appelle « Engineering of Nature »,« L'ingénierie de la nature », montre comment la chimie de synthèse a donné essor à une industrie permettant, euh, dans la première moitié du XXe siècle, de lutter contre la sous-alimentation, de lutter d'une façon systématique, en fabriquant, par exemple, des protéines de synthèse. Et si vous allez chez votre pharmacien, vous voyez aujourd'hui que c'est devenu une chose complètement commune. Vous avez des, des grands pots de protéines de synthèse ou d'acides aminés hein, que les sportifs utilisent pour se faire du muscle. Hein. Et euh, Ce mouvement, donc, euh, lancé par quelqu'un comme Bertelot et d'autres, hein, c'était l'époque, euh, ce mouvement a été très soutenu par le biologiste anglais Holden, auteur d'un grand lecteur de Bergson, qui aimait beaucoup Bergson, et auteur d'un petit livre d'Edal, ou la science est le futur, ou la science est l'avenir, d'Edalus, ou Science and the Future, qui est paru en 1925. Dans ce livre, Holden euh, Anticipant un peu sur les créations de la biotechnologie, décrit l'ectogenèse, c'est-à-dire la manière de faire se développer un fœtus, un embryon, puis un fœtus, dans un milieu entièrement artificiel, hors de l'utérus féminin. C'est ce qui a été moqué par Aldous Huxley dans son livre Le meilleur des mondes, qui est paru quelques années plus tard. Mais c'est ce dont le frère de Huxley, Julian Huxley, qui fut le premier directeur de l'UNESCO, c'est ce, ce dont Julian Huxley était enthousiasmé de cette ingénierie humaine qui allait permettre d'améliorer considérablement, bon, peut-être dans le domaine de... Si, si on arrive à réaliser l'ectogenèse, peut-être d'améliorer la vie des femmes. Ce caractère démiurgique de la chimie et peut-être de la biologie hein, est souligné encore récemment par Jean-Marie Laine, qui est professeur ici au Collège de France actuellement, et qui dans sa leçon inaugurale écrivait, je crois que je vous ai cité un petit morceau de cette leçon inaugurale, je cite, « Si la chimie est architecture et sculpture, elle est aussi musique, construction rigoureuse d'une fugue, subtilité des variations, utilisation judicieuse des instruments, parcours en soliste, renforcement par l'orchestre, etc. Jean-Marie le est un musicien, aussi bien qu'un chimiste. Il est devenu maître, il a eu le prix Nobel pour ça, dans l'art de construire des molécules complexes, par exemple des molécules creuse des molécules qui sont des sortes de cages, avec des structures moléculaires compliquées, et il met l'accent sur le caractère créatif, artistique, de l'activité en chimie. Dans une science comme la chimie, le véritable découvreur est un inventeur et même un créateur. La biologie a suivi le mouvement de la chimie, on peut dire en trois phases. La première phase est celle des premières biotechnologies développées par Pasteur dans le sillage des, des, des techniques de vaccination qui lui préexistaient. La deuxième phase, c'est la phase de l'ingénierie génétique, dans le sillage de la découverte de la double hélice de l'ADN, c'est-à-dire de la structure moléculaire de l'ADN, qui a donné lieu à un grand développement de la biologie moléculaire à partir des années 50, avec l'invention de méthodes par la suite qui ont permis, entre autres, de transférer un gène d'un être à un autre, de transférer un gène d'une bactérie à une autre bactérie. C'est ce qu'on appelle l'ADN recombinant. Et puis nous sommes entrés aujourd'hui dans une troisième phase, qui est la phase de la biologie de synthèse. L'expression Le est, est maintenant courante, si vous allez sur Internet et que vous tapez à Google biologie de synthèse, vous allez avoir apparaître toute une littérature. Depuis les années 1970, euh, années 1970, au cours desquelles l'expression en anglais, « synthetic biology », a été créée ou avancée dans le sens où, Berthelot parlait de la biologie de synthèse, de la, de la chimie de synthèse. En français, il vaut mieux dire biologie de synthèse plutôt que biologie synthétique, qui est un peu équivoque. Euh, L'ambition de cette biologie de synthèse, qui a donné lieu à un numéro spécial du journal Nature il y a deux ans, euh, il y a, euh, deux congrès mondiaux de biologie de synthèse se sont déjà tenus, le premier en 2004 au MIT, près de Boston, et celui, le dernier, en 2006, à Berkeley, en Californie. L'ambition de cette biologie de synthèse est de reconstruire des génomes euh, comme une construction moléculaire, comme un Lego, hein, reconstruire des génomes, et éventuellement, grâce aux, aux techniques qu'on va développer pour reconstruire des génomes, la possibilité de modifier des génomes qui existent en corrigeant, par exemple, des erreurs de transcription, des, des malfaçons de génomes existants, et ça aussi a donné lieu à toute une littérature, en particulier de langue anglaise, sur ce qu'on appelle le genetic enhancement, l'amélioration génétique, l'art d'améliorer un génome. Ainsi, ce n'est plus tout à fait une spéculation aujourd'hui que de penser que si nous trouvions, si nous savions identifier des facteurs génétiques, qui protège contre le cancer, ou bien qui protège contre le sida, ou le paludisme, ou la tuberculose, nous n'attendrions pas très longtemps avant de penser qu'il y a une obligation, comme c'est une obligation de vacciner nos enfants pour qu'ils n'attrapent pas les maladies, hein, que c'est une obligation de mettre au monde des enfants qui soit doté de ces caractères génétiques protecteurs. Euh, on n'en est pas là, mais ça n'est plus tout à fait fumeux. Ça commence à être dans les perspectives possibles, réalisables. L'intérêt de cette biologie de synthèse qui s'est construite dans après ce qu'on appelait l'ingénierie génétique, mais qui dépasse l'ingénierie génétique par son ambition synthétique, justement, par son ambition de construire quelque chose qui n'était pas là. Euh, ce qui est intéressant dans ces ambitions, c'est que les êtres éventuellement créés par la biologie de synthèse, et il en existe déjà en petits quelques-uns, le maïs transgénique, ou les souris génétiquement modifiées qui sont le quotidien des chercheurs en biologie dans leurs procédures de recherche, hein, que ces êtres créés par la biologie de synthèse sont de vrais êtres. De vrais êtres, les, les souris, euh, qui ne sont pas encore synthétiques, hein, mais les souris génétiquement modifiés, qui existent dans la plupart des laboratoires de biologie, ces souris nouvelles que la nature n'avait pas créées hein, sont des souris qui vivent comme les autres, qui peuvent s'accoupler avec les autres et qui, sont, qui, ont trouvé, qui peuvent trouver, en général on les sépare parce qu'on veut les lignées pures, etc., mais qui peuvent trouver leur place dans le reste de la nature. Ce sont des êtres à peu près comme les autres, sauf qu'ils qu qu contiennent en eux quelque chose de fabriqué par nous. Mais nous arrivons à fabriquer par des techniques qui sont, semble-t-il, analogues aux techniques que la nature emploie, hein, puisque ça marche si bien. Pas toujours. Hein. Bon. J'en arrive par là à dire que la grande découverte pour la philosophie des sciences de ces dernières décennies, c'est que, « Le travail scientifique ne produit pas seulement des énoncés. Le travail du chercheur ne se réduit pas à la publication d'articles. L'effectivité le, le, scientifique ne se mesure pas seulement à blablabla bla 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 dans un langage, hein, à des affirmations, à des démonstrations. » Ce que font les chercheurs, c'est aussi de, de créer des êtres réels qui n'étaient pas réalisés par la nature et des êtres dont la présence dans notre monde est susceptible de modifier le cours des choses et en particulier de modifier notre propre existence à nous, êtres humains. Si par exemple nous apprenions à nous protéger en modifiant le génome humain, nous protéger contre, disons, le cancer, c'est peut-être un rêve, mais euh, il y a eu des publications euh, autour de cela. Je vous ai cité, toujours pour illustrer le point 2, un passage de Claude Debrue qui dans son livre « Le possible et les biotechnologies » paru il y a trois ans, donne deux magnifiques chapitres de réflexion sur les possibles, la relation entre le possible et le réel, et la manière dont le développement des biotechnologies nous a, nous a fait abandonner, enfin, a, a rendu euh, caduque la spéculation sur les possibles, mais a rendu tout à fait actuel des degrés de possibilités. Ainsi, euh, lorsqu'un lorsqu laboratoire pharmaceutique explore toutes les possibilités moléculaires pour faire, une pour, pour faire un certain type de médicament visant une certaine cible... Hein, euh, Certains, bon, on commence par une invention des molécules sur ordinateur, hein, des milliers, des centaines de milliers, des millions. Hein, puis, en tri, on, on essaye de repérer celles qui méritent d'être essayées à petit, dans, dans un milieu protégé, à petites doses, bon, petits essais. Et puis, il sort de ça deux ou trois produits qui méritent d'être expérimentés davantage, et seul un au maximum, sur nage finalement, qui va donner lieu à production industrielle et commercialisation. Donc il y a un filtrage successif et un passage à travers des niveaux de possibilités qui se rapprochent toujours plus de l'actualisation. Le, les deux chapitres de De Brux sont tout à fait magnifiques. Euh, je recommande leur lecture, ainsi que la lecture de ce papier qui est paru dans la revue de New Atlantis et que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un papier de Tucker english Zingliskas, un papier américain, qui montre comment dès maintenant, euh, la biologie de synthèse suscite une réflexion puisqu'il s'agit d'intervenir dans la nature et de faire être éventuellement des, des organismes qui naturellement n'existaient pas. Euh, dès maintenant, cela donne lieu à une réflexion sur la manière de contrôler, surveiller, juger de ce qui est le meilleur ou le moins mauvais, jugé de ce qui est acceptable ou non acceptable. Hein euh, ainsi, la réflexion sur les possibles et sur l'efficacité de la science débouche tout naturellement sur une méditation des règles selon lesquelles l'action doit se développer. Et c'est ma conclusion. Je conclue sur le fait qu'actuellement la philosophie des sciences n'est plus seulement une philosophie théorique, mais aussi une philosophie pratique. Euh, le, le petit livre que, dont je cite la référence en dernier, et que Pierre Lénat m'a passé récemment, est un livre d'une collection intéressante où il y a à chaque fois un auteur chinois, un auteur français. Qui écrivent en parallèle. Et le biologiste qui sert de, pas de répondant, mais de parallèle à Pierre Léna dans le petit bouquin intitulé La science, Yang Huanming, euh, qui a participé à l'UNESCO, comme représentant de la Chine, à l'élaboration de, du protocole sur le génome humain sur la protection du génome humain, la convention sur le génome humain, ce biologiste insiste sur le fait que sur notre planète Terre, la vie a toujours eu une action sur le milieu naturel. La vie a profondément modifié le milieu naturel de la planète Terre, par exemple en créant l'atmosphère. L'atmosphère terrestre est le fait de la vie, le, le produit de la vie. Donc l'action sur la nature ne démarre pas avec l'être humain. Nous ne faisons que suivre ce qui a toujours été fait par les êtres vivants. Mais nous le faisons consciemment et si possible rationnellement. Est-il préférable d'agir rationnellement Plutôt que d'agir instinctivement, naturellement, spontanément, ça peut se discuter. En tout cas, l'action humaine sur notre planète, l'action humaine sur son univers, qui pour l'instant se limite à notre planète et son entourage proche, est interaction, qui est en même temps... Ça, c'était une remarque de Saint-Sernin dans son livre sur l'action, qui est en même temps complice de la créativité naturelle, puisqu'elle ne fait que suivre ce qui s'est toujours passé. De aussi insiste sur cet aspect de complicité avec la créativité naturelle, et qui est en même temps potentiellement destructrice des harmonies naturelles euh, vous le savez, en ce moment, nous nous demandons avec angoisse si nous allons arriver à réguler le réchauffement climatique, hein, qui est notre fait en partie. Hein. D'où l'intérêt de relire l'analyse faite de l'Action par Blondel. C'est un vieux livre, 1893, mais qui souligne des aspects complémentaires de l'intervention active de l'être humain, aspects qui sont, lorsque j'agis, je mets ma marque sur la nature ou sur le cours des événements, je change les choses de façon non réversible, donc j'expérimente ma souveraineté, ma puissance. Je creuse un fossé entre ce qui a été et ce qui va être parce que je change le cours des choses et en même temps, je prends un risque, j'assume le risque parce que, intervenant dans un univers complexe et dans un milieu complexe, je sais que je dois assumer les chocs en retour, les conséquences. Les conséquences à moyen, à long, à très long terme. Le philosophe Hans Jonas disait que nous devons penser à la terre que nous laisserons à nos arrières, arrière, 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 arrières, arrière, arrière, petits enfants, et que nous devons cesser de raisonner. Ouf, on jette les déchets dans la mer et puis la nature prend soin d'elle-même. Euh, la nature euh, dégrade les déchets, les poissons les avalent, nous mangeons les poissons, tout va bien. Hein nous devons cesser de penser comme ça, nous, nous dégradons la terre, donc nous devons prévoir à long terme et nous sommes responsables. Mais que signifie cette responsabilité devant des arrière-arrière-arrière-petits-enfants puisque nous ne serons plus là pour passer au tribunal hein euh, la remarque de Yang Wenming est à ce sujet assez touchante. Il dit « Le monde est désormais soumis à la gestion conjointe du Dieu et de l'être vivant. » Du Dieu, le Dieu que vous voulez, le Dieu de votre religion, ou pas de Dieu, si vous, la totalité, si vous n'en voulez pas. Hein. Mais c'est une gestion conjointe, c'est-à-dire nous ne gérons pas tout seuls, nous gérons dans un ensemble interactif. Et il m'a semblé, en relisant le livre de Pierre Aubin sur la prudence chez Aristote, il m'a semblé que la réflexion la plus profonde sur le type d'éthique qui est adaptée à... Euh, cette ontologie de la contingence que j'ai essayé d'appréhender c'est la réflexion d'Aristote. La réflexion d'Aristote sur le jugement prudentiel est probablement la, la meilleure ligne directrice d'une éthique pour un monde dans lequel on a une chimie de synthèse, une biologie de synthèse, c'est-à-dire une science créatrice qui complète l'univers existant par des appendices existants aussi, qui ne sont plus tout à fait de simples décorations, mais qui sont des éléments de l'univers, constitutifs de l'univers. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie.